0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 26 de enero del 2023. La mesa directiva del Congreso de la República recibió al jefe del Gabinete Ministerial Alberto Tárola y a cuatro ministros de Estado. Los representantes del Ejecutivo brindaron información sobre la situación política y social que vive el país, indicó el presidente del Parlamento, José Williams. William Zapata reafirmó su apoyo y saludo a la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el resguardo de la seguridad interna del país ante acciones de violencia generadas por grupos extremistas. En este punto destacó que en la reunión se informó que desde el Ejecutivo se otorgará un bono especial para los agentes policiales. José William exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por quienes tienen otros intereses en el contexto de las protestas políticas. Por su parte, el premier Alberto Tarola dijo estar satisfecho con el cronograma establecido por el Congreso ...que ahora sí recoge el alto sentido y la urgencia que reclama la situación del país. El Pleno del Congreso de la República se reunirá hoy... ...según lo dispuso el presidente de este poder del Estado, José William Zapata. En la agenda figuran los dictámenes de los proyectos que propone ampliar los usos... ...para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalía. Otro que plantea modificar la Ley Orgánica de Elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. También figura el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre la investigación de presuntas irregularidades ligadas a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional. El presidente del Congreso, José Williams, se reunió con la titular de la Comisión de Salud, Elba Julón. Me reuní con la presidenta de la Comisión de Salud, Elba Julón, Analizamos las prioridades para el sector con los proyectos legislativos pendientes que necesitan llevarse al Pleno del Congreso, escribió en su cuenta de Twitter. La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad solicitar que la Fuerza Pública ubique y capture a la gerente general del Grupo Constructor Parasol, Rocío Pintado Cruz, a fin de que rinda su testimonial ante ese grupo de trabajo. La medida fue adoptada luego de la inasistencia por tercera vez de la referida empresaria a las citaciones de dicha comisión que investiga presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La mesa directiva del Congreso recibió al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola y a cuatro ministros de Estado, quienes brindaron información sobre la situación política y social que vive el país. Así lo informó el presidente del Parlamento, José William Zapata, ratificando la predisposición del Congreso para el adelanto de elecciones al tiempo de expresar su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
2: Escuchemos. Hemos recibido la visita del primer ministro, acompañado de los ministros de Defensa, Interior y Justicia. Hemos tratado diversos temas de actualidad. Ellos vinieron para informarnos a la mesa directiva acerca de la situación que se nacional, ¿no? Particularmente en los lugares donde hay más, este, más fricciones. Hemos podido eh, comprender que están ejerciendo un control eficiente. Eh, reiteramos el el saludo y la felicitación a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y también exhortamos a la población a no dejarse llevar por quienes tienen otros intereses. Sí comprendemos los requerimientos de la población y eso son eso es algo importante. También hemos hablado acerca del cronograma de adelanto y ampliación de legislatura fue aprobado, como ustedes conocen, el día de ayer con fecha 15 en una sesión de pleno, vamos a determinar la fecha exacta, fecha por definir, 15 está en principio, eh, la legislatura sí ha sido ampliada hasta el 10, porque es requerimiento o pedido de la Comisión de Constitución poder terminar con unos proyectos de ley que son importantes. Asimismo, le hemos preguntado al ministro si conoce algo acerca de las personas, al ministro del Interior en particular, ...de quienes fueron detenidos en flagrante acción, flagrante delito... ¿no? ...y que fueron puestos a disposición de Fiscalía... ...y queríamos, queremos saber qué es lo que Fiscalía está haciendo al respecto... ...porque es muy importante poder identificar... ...aquellos malos ciudadanos que están creando el desorden. Luego también tratamos de asuntos relacionados con el pedido de facultades... ...que nos hace el Ejecutivo por unos temas que son importantes... Y finalmente nos hicieron conocer que ellos tienen previsto un bono para la Policía Nacional, que lo tiene muy bien ganado, muy bien reconocido, y reitero el reconocimiento a nuestra Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y es fácil determinar eso cuando los vemos en las calles defendiendo a la ciudadanía.
1: El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, destacó la predisposición del Congreso para elaborar un cronograma con la finalidad de aprobar el adelanto de elecciones. Instó al Parlamento a que se debata y vote el pedido del Ejecutivo de Delegación de Facultades expresado en su solicitud de voto de confianza y la aprobación de un crédito suplementario para otorgar un bono especial a la Policía Nacional. Escuchemos.
3: En primer lugar, quiero expresar la, el agradecimiento del Gobierno por esta reunión de trabajo que hemos tenido con el Presidente del Congreso y la Junta Directiva que él preside. Y en primer lugar, me voy a referir a un asunto de la mayor importancia dentro de la agenda que hemos tratado de manera directa el día de hoy. Y ese proyecto de ley de adelanto de elecciones que presentó el Gobierno de la Presidenta Boluarte, que fue aprobado en primera votación y que urge que sea aprobado en segunda votación por el Congreso. El señor Presidente del Congreso y los señores congresistas con los que hemos dialogado, nos han expresado ya la predisposición de un cronograma y la etapa o tramo final para conseguir la definición del Congreso sobre esta segunda votación y nos vamos satisfechos con el cronograma que se ha establecido y que, repito, ahora sí recoge el alto sentido de la urgencia que reclama la situación del país. De otro lado, también hemos venido a expresarle la necesidad de que el Congreso apruebe o debata lo más pronto posible el pedido de delegación de facultades que hemos hecho en nuestra presentación, que eh, originó el voto de confianza, porque con ese pedido de delegación de facultades pensamos reencaminar al país hacia el destrave de proyectos, hacia la conducción de las políticas sectoriales en favor de los más pobres, y sobre todo hacia la necesidad de iniciar un urgente camino que nos lleve a la reconciliación nacional que todos queremos. De la misma manera, hemos pedido el apoyo para una solicitud de crédito suplementario para otorgarle el bono especial a nuestra heroica Policía Nacional. Creo que ningún sector en el país puede obviar el inmenso sacrificio y profesionalismo tanto de la Policía Nacional como del personal de nuestras Fuerzas Armadas. Hace pocos días se hablaba de una supuesta toma de Lima y todos exactamente pusimos un grano de arena para contribuir a que nuestra capital y todo el país no caiga presa de acciones que pudieran preocupar la estabilidad democrática en el país. Hoy podemos decir que esa acción ya ha sido superada gracias al profesionalismo de la Policía Nacional que una vez más ha demostrado no solamente que está a la altura de las circunstancias, sino que demanda este accionar una profunda reflexión de todos los peruanos porque prácticamente en vivo e en directo hemos visto y seguimos viendo porque todavía quedan aún unas movilizaciones muy pequeñas que se inician en las tardes. Podemos observar cómo nuestra gloriosa Policía Nacional se encarga con profesionalismo de cuidar el orden interno y se lo agradecemos a nombre de la patria, a nombre del gobierno y estoy seguro que a nombre del Congreso. El titular
1: de la PCM sostuvo que durante el encuentro conversaron además sobre la situación de seguridad del país con especial incidencia en la zona sur. Indicó que informaron a los representantes del Parlamento sobre las decisiones del gobierno para la llegada de ayuda humanitaria y las medidas a adoptar ante el bloqueo de las vías que afecta a regiones como Madre de Dios. Escuchemos.
3: Nosotros hemos visto, hemos conversado largamente sobre la situación de seguridad del país con especial incidencia en... ...lo que todos conocemos ocurre en el sur de nuestro, de nuestro país... ...en nuestro querido departamento de Puno... ...que es una región entrañable para todos los peruanos... ...y para el gobierno y que en pocas días va a iniciar... ...las celebraciones de la Virgen de la Candelaria... ...a quienes nos encomendamos como gobierno... ...y hemos eh, informado sobre las decisiones... ...que está tomando el gobierno, sobre la necesidad... ...de unir esfuerzos para que llegue la ayuda... ...los alimentos, la ayuda humanitaria... ...para que lleguen las medicinas para que los médicos del Serum puedan llegar a sus puestos eh, en las postas médicas. Y también hemos expresado nuestra preocupación y las próximas la decisiones que el gobierno tomará en relación al bloqueo que soporta la población de Madre de Dios. A nuestros compatriotas de Puno, de Madre de Dios y de, de Cusco, un especial saludo, un gran abrazo y les expresamos la seguridad de que perman, permanentemente cuidaremos de la salud, la vida y la integridad de todos nuestros compatriotas.
0: ¿Tu jefe te pedía conectarte fuera de tu horario laboral? ¿Has tenido que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato. Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de internet y la energía eléctrica. El Congreso hace leyes para ti.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria El Pleno del Congreso de la República sesionará en breve Tienen agenda importantes proyectos de ley de, inter de interés nacional Tenemos sobre el tema un informe que ha preparado nuestra colega Madeleine Montalvo
4: este jueves 26, desde las 10 de la mañana, sesionará la representación nacional, así lo dispuso el titular del legislativo, José William Zapata. En la citación cursada por el oficial mayor del Parlamento, se dispone que los congresistas podrán asistir de manera presencial en el hemiciclo de sesiones o virtualmente a través de la plataforma de sesiones del Congreso. Cabe precisar que en la agenda, publicada ya en el portal institucional, figuran diversos dictámenes, entre ellos el proyecto de ley que propone ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre el canon y regalías y el proyecto de ley 1964 que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. De igual manera, se encuentran agendados el proyecto de ley que modifica la Ley General de Donación y Transplante de Órganos y o Tejidos Humanos a fin de incorporar campañas de concientización, y el proyecto de Ley 2035 que fortalece la capacidad financiera de las MIPES, entre otras iniciativas legislativas. En la agenda de la sesión plenaria también figuran informes finales, entre ellos el de la Comisión de Fiscalización, con facultades de comisión investigadora para indagar los hechos relacionados a la pandemia de la COVID-19 y a la Emergencia Sanitaria Nacional.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, fue consultado sobre la posibilidad de que las elecciones generales se realicen en el presente año. Informó que se debería presentar un nuevo proyecto para ser debatido en esta semana. De lo contrario, no sería factible por los tiempos legales para su eventual aprobación. Escuchemos.
5: Tendría que ser materia de una nueva propuesta eh, legislativa y tendría que verse esta semana, porque de lo contrario, la legislatura acabaría el día 10 y si eso no se ve hasta el día 10 entonces la, si es que si eso se presenta y se debate en la próxima legislatura eso recién contaría como una primera votación. Yo, yo podría estar de acuerdo a diciembre de 2023 pero también digo, no, no puedo vender humo no puedo vender falsas expectativas
1: Muñante Barrios estimó que la segunda votación del proyecto de elecciones generales en abril del 2024 se estaría realizando entre el 15 o 16 de febrero próximo. Escuchemos.
5: Yo creo que sí, el adelanto de elecciones se va a tener que dar de todas maneras eh, la votación. Eh, si todo sale, digamos, dentro de los, de los plazos razonables, estaríamos votándolo el 15 o 16 de febrero, ¿no? Atendiendo a que hay una propuesta ya aprobada en la Comisión de Constitución para adelantar la legislatura, que es lo que ha querido eh, un gran sector, y lo estamos haciendo. O sea, estamos poniendo nuestra parte para que ese adelanto de elecciones pueda definirse lo más rápido posible pero lo hacemos el 15 por, justamente por un tema de plazos y de tiempos. Nosotros no estamos este, colocando nada. Eh, sí queremos, obviamente, que se, se aprueben al menos reformas mínimas, eh, incluso dentro de ellas algunas reformas electorales, pero de todas maneras vamos a tener que votar el, el tema del la, de adelanto la, de, 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 de elecciones. Hay quienes sí están poniendo como condición la Asamblea Constituyente e incluso eh, no amenazan con votar en contra del adelanto si es que no, eso no se pone por delante. Yo creo que en ese escenario la población tiene que darse cuenta quiénes son realmente los que están petardeando una solución pacífica a lo que vive el país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Fiscalización continuó con la investigación de la presunta organización criminal vinculada al expresidente Pedro Castillo Terrones. El caso incluye presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del decreto de urgencia 102, entre otros. El citado Hugo Espino admitió ante este grupo de trabajo que su empresa JJM sí realizó trabajos para el Estado y ratificó que el hermano de la ex primera dama Lidia Paredes le depositó 70 mil nuevos soles. Mientras el ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, guardó silencio. Sobre el tema tenemos un informe que ha preparado nuestra colega Elsa Iturriaga.
6: Ante la Comisión de Fiscalización, el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, se presentó en calidad de investigado. No obstante, hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio por recomendación de su abogada, Rosa Bartra. Fue en el marco de las indagaciones sobre presuntos actos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión durante el gobierno de Pedro Castillo.
7: Pero antes de ello, hacer mención a lo siguiente por su intermedio, señor presidente. De acuerdo a la moción 3797, se vienen respondiendo las carpetas fiscales 170-2022, la carpeta fiscal 251-2022. Además de ello, se está respondiendo en la carpeta 266-2022, en la Fiscalía de la Nación. Sin perjuicio de ello, señor presidente, estamos allanados en la denuncia constitucional 307 para favorecer al espadecimiento de la verdad.
6: En respuesta el presidente de la Comisión Héctor Ventura Ángel dijo que al llevarse investigaciones en la sede fiscal ello no limita las indagaciones realizadas por las comisiones del Congreso de la República. En calidad de testigo se presentó Hugo Johnny Espino Lucana, dueño de la micro y pequeña empresa JJM, que creó en el año 2019 para realizar perfiles o expedientes técnicos por encargo de municipalidades, en varios casos de saneamiento rural. Reconoció que sí se reunió en varias oportunidades con el exalcalde de Anguía, Nenil Medina.
7: El hecho de que sea joven no quiere decir que yo no pueda contratar con el Estado, el rubro en el cual yo he venido laborando desde, desde esos años es consultorías de obras, tengo categoría C, ensañamiento y afines, que quiere decir que tengo bastante experiencia en ese tipo de consultorías, más no en obra
6: negó que haya otorgado ni recibido financiamiento por parte de Jennifer Paredes ni tampoco de la ex primera dama Lidia Paredes agregó que le solicitaron un chip a su nombre a fin de evitar ser interceptadas telefónicamente pero que nunca lo entregó además informó que David Paredes le transfirió 70 mil soles el año 2021 para financiar la elaboración de un expediente técnico de Chadín sobre mejoramiento del sistema de agua en localidades de Cajamarca Rocío del Pilar Pintado Cruz, gerente general del grupo constructor para SolSAC, no se presentó pese a haber sido citada reiteradamente, por lo que se solicitó al juez de investigación preparatoria que disponga que la fuerza pública ubique, capture y ponga a disposición de la comisión a la mencionada ciudadana. David Alfonso Paredes Navarro solicitó a través de su abogado que se le cite para una nueva fecha y Walter Enrique Paredes Navarro pidió también reprogramación de su citación de no acudir, será bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública.
1: Al concluir la sesión de la comisión de fiscalización, su presidente Héctor Ventura formuló declaraciones a la prensa sobre la investigación que realizan y otros temas de coyuntura. Escuchemos.
7: Revelador información de que la propia Lilia Párez, justamente con Párez, le Párez, le han pedido un chip Especial para que tenga comunicación Entonces, ¿cómo, pues, cómo, cómo, se puede, cómo podemos eh, eh, entender de que la primera dama Esté pidiendo a un tercero, ¿no? a un ciudadano común y corriente Un chip para comunicación ¿no? y, y, y esa comunicación habría servido justamente Para eh, eh, probablemente realizar actos de corrupción Que es materia de investigación Asimismo, Hugo Espino ha ratificado el hecho De que el hermano de Lilia Paredes, David Paredes le ha entregado los 70 mil soles para eh, realizar un expediente técnico, que luego habría servido para la ejecución de esta obra. Y esto ha sido detonante porque en la información que sale un canal eh, dominical, ahí denota de, de eh, esta, esta información de cómo han venido articulando, direccionando obras. Porque claro, ya hoy Hugo Espino ha mencionado y ha ratificado que sí ha recibido los 70 mil soles para... ¿Perdón? A su
6: cuenta
4: personal
7: A la cuenta personal, por supuesto Ni siquiera a la cuenta de una empresa eh, Que está realizando eh, actividades lícitas Sino a una cuenta personal ¿Quién lo dijo esto? El mismo Hugo Espino Que está siendo investigado por actos de corrupción. Está declarando tanto en la Comisión de Fiscalización y también en el Ministerio Público.
4: Ahora, congresista, una pregunta adicional que no tiene que ver con la comisión netamente, sino eh, el gobierno estaría analizando, presentar un proyecto eh, para adelantar las elecciones eh, al 2023. ¿No? Eh, ¿Cómo toma usted esta eh, iniciativa que se confirmaría en las próximas horas de hacer así, teniendo en cuenta que ya la Comisión de Constitución ha dictaminado ¿no? una, una iniciativa, también el Ejecutivo, ¿no? para que esto se adelante en 2024?
7: Todo proyecto de ley debe ser debatido justamente en una Comisión de Constitución. En este sentido, Fuerza Popular, ya hemos hecho, eh, hemos dado nuestro pronunciamiento, y hemos sido enfáticos. Vamos a eh, respetar el adelanto de elecciones, pero no podemos soportar, no podemos entender de que sigan condicionando grupos de izquierda para que se evalúe una pos un posible adelanto de elecciones. Es decir, quiero poner asamblea constituyente para adelantar eh, elecciones. O sea, acá no están, poniendo en tela, eh, no están poniendo en el tapete los intereses de Estado, los intereses país. Lo que están poniendo es intereses particulares para después en su momento apoderarse del de, de, de país. Es decir... Pongo asamblea constituyente, quiero yo eh, presidir estos, eh, esta asamblea para eh, luego apoderarnos del poder. Entonces eso es lo que nosotros no podemos permitir, condicionamientos para un adelanto de elecciones. Aquí hay que salvaguardar los intereses de todos los peruanos.
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
8: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de algunas publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la, de la del presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Él ha publicado en su cuenta de Facebook, que se reunió con la presidenta de la Comisión de Salud, Elba Julón, y analizaron las prioridades del sector con los proyectos legislativos pendientes que necesita llevarse al pleno del Congreso. También vamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, por mayoría, la Comisión de Economía aprobó el proyecto de Ley 1737 que propone el establecimiento del procedimiento para determinar la remuneración mínima vital y publican un link que nos lleva a la cuenta de TikTok del Congreso de la República donde se explica este tema. Vamos ahora con otra publicación de la cuenta oficial, dice... Que ante la Comisión de Fiscalización, el testigo Hugo Espina Lucana respondió por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anquía, Chachapoyas y Chadín. Y finalmente, la cuenta oficial del Congreso de la República publica una infografía que dice lo siguiente: toda iniciativa legislativa. Sigue un proceso y es el Pleno del Congreso, máxima instancia del Parlamento, que representa a todos los peruanos. quien decide si se aprueba o rechaza un proyecto de ley? Y en mi se puede ver claramente, Carlos, lo siguiente. Primero se presenta la iniciativa legislativa, esta pasa al estudio en comisiones, luego es publicado eh, en dictamen en el portal del Congreso, se debate en el Pleno del Congreso, se aprueba por doble votación y finalmente se promulga y se publica. Bien, Carlos, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudio.
1: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes.
0: ¿Vives con el constante temor de convertirte en una de las tantas víctimas de feminicidio que ves por la televisión? ¿Crees que estás condenada a vivir con tu agresor y no sabes qué hacer? El Congreso de la República te ha escuchado y aprobó la ley que promueve los servicios de protección temporal en caso seas víctima de violencia. Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos regionales y locales para la implementación de hogares refugio, con cobertura a nivel nacional, así como la entrega de predios y de bienes inmuebles para cumplir con este fin. De la misma forma, si has sido víctima de violencia y eres jefa de familia, podrás obtener un crédito a través del Fondo Mi Vivienda, para acceder a una casa o también para mejorar, reforzar o remodelar el hogar donde vives actualmente. El Congreso hace leyes para ti.
7: Este programa se escucha en las regiones del país, Gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Julia Capuno, Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. La mesa directiva del Congreso de la República recibió al jefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola y a cuatro ministros de Estado. Los representantes del Ejecutivo brindaron información sobre la situación política y social que vive el país, indicó el presidente del Parlamento, José Williams. William Zapata reafirmó su apoyo y saludo a la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el resguardo de la seguridad interna del país ante acciones de violencia generadas por grupos extremistas. En este punto destacó que en la reunión se informó que desde el Ejecutivo se otorgará un bono especial para los agentes policiales. José Williams exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por quienes tienen otros intereses en el contexto de las protestas políticas. Por su parte, el premier Alberto Otaro la dijo estar satisfecho con el cronograma establecido por el Congreso, que ahora sí recoge el alto sentido y la urgencia que reclama la situación del país. El Pleno del Congreso de la República se reunirá hoy según lo dispuso el presidente de este poder del Estado, José William Zapata. En la agenda figuran los dictámenes de los proyectos que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalía. Otro que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. También figura el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre la investigación de presuntas irregularidades ligadas a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional. El presidente del Congreso, José Williams se reunió con la titular de la Comisión de Salud, Elba Julón. Me reuní con la presidenta de la Comisión de Salud, Elba Julón. Analizamos las prioridades para el sector con los proyectos legislativos pendientes que necesitan llevarse al Pleno del Congreso, escribió en su cuenta de Twitter. La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad solicitar que la Fuerza Pública ubique y capture a la gerente general del Grupo Constructor Parasol, Rocío Pintado Cruz, a fin de que rinda su testimonial ante ese grupo de trabajo. La medida fue adoptada luego de la inasistencia por tercera vez de la referida empresaria. A las citaciones de dicha comisión, que investiga presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura y Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay, Ancash que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.